0: Muy bienvenidos a La Azotea. Un programa de entretenimiento en el que hablaremos de ciencia, tecnología, cultura y mucho más. Con invitados especiales y colaboradores con los que conversaremos temas de interés general. Siempre con un toque de humor. Programa dirigido, producido, interpretado, subvencionado y caracterizado por Daniel Atic. Con todos ustedes, Daniel Atik. Yo creo que se escucha este ambiente nos está gustando, al parecer. Sí, a mí me gustó esto de, de salir.
1: Porque porque grabamos, todo hay que decirlo, grabamos en tu casa.
0: Sí, claro. No, en la mía no. ¿En un ambiente controlado?
1: Sí, sí. Con enchufes.
0: Con de todo. Pero, ¿sabes qué? Es, sin auspicio es un poco... Sí, porque
1: <risa> la gente salir todos los, no, todos los días, no, pero cada semana a una cafetería diferente. Igual yo me podría acostumbrar. Y sí, no está malo. Me gusta el ambiente. Bueno, estamos hoy en Blue Café, Blue, pero BLU Café, en un café en Santiago de Chile, para los que nos escuchen de fuera. Sí. Y estoy aquí con Magenio Genio, yo soy Daniel Atik. ¿Cómo estás? Yo soy Magenio. Genio. Y eso, tú eres Magenio. Genio. Bienvenidos. <risa> y, y bueno, vamos a estar hablando, como hemos hecho en otras ocasiones, sobre temas de tecnología eh, que es lo que nos gusta a nosotros. A mí me encanta la tecnología. Para eso
0: estamos aquí, señor.
1: Efectivamente. Y, y en esta sección eh, contigo hablamos de tecnología y de las noticias más, más importantes de la semana.
0: Cosas que son tendencias y no tan técnicas, ¿no? Hay Cosas veces que, que nos hemos
1: todos. ido al, a temas muy técnicos, otras veces no tanto. Al carajo, dilo, dilo. La, la gente se va a marear un poco porque los que no son técnicos cuando empezamos ahí ya como que, yo me imagino que se aburren.
0: Claramente. Y los que
1: no son técnicos dicen,
0: oye, Podía. ahora
1: entiendo Sí. bueno, eh, recibí un feedback el otro día de un compañero de trabajo que me dijo que, no, que nos escuchaba te felicitó, te felicitó. por, por no
0: explicar no. en español las cosas ¿no? no, me
1: sorprendió que te felicitó a mí, a ti y a mí no
0: <risa> el dueño del podcast
1: Sí, sí. Dijo, oye, muy bien, más genio porque él como que dijo cosas antes de que sucedieran o que fueran noticia Mira, con el eh. tema de, de las antenas el 5G y todo eso ¿Viste? como tuviste información privilegiada allí en, en Córdoba con hmm. mi amigo
0: personal, Ajit Pai.
1: las ¿la nombrado a la ¿Te gustó? Sí, no,
0: que no me puede... Es que, no, lo que pasa es que es muy impresionante estar al lado sí, sí, sí. de un chairman que trabaja así como en la oficina de al lado de Trump. Sí. Y que anda con unos mastodontes así Y él era, y que, ba
1: que, era bajito, ¿no?
0: No. Ah, ¿y él era Ajit también? Pai mide como un metro ochenta y tanto ah, y, no. su, y su acompañante, le voy a decir acompañante, porque nunca supimos si era guardaespalda. Ah, a lo mejor era su novio su pareja. Un Sí, puede ser, no sé. Podría haber sido no, también. Sí, él sí, es cambiar. casado, tiene ah, hijos, vale, vale, vale. está como reconocido heterosexual. Ya. No habría problema en Estados Unidos. Pero este señor rubio que andaba con él, sí. su espalda era como el doble de la mía, su mano era como tres veces la mía, ya. y era un cuello así como de la F.
1: Así, a saco.
0: No, no, no. Nunca supimos si era un... un esto, ¿Cómo se llaman estos? ¿Los servicios secretos? Sí. O, o un secretario. Podía haber sido también. Pero no parecía secretario. Un secretario muy grande. Oh. Y andaba con un maletín siempre. ¿Con, con, ¿Con esposas? No, no, no. Siempre andaba con el, un maletín. No lo soltaba. Se me ocurre. Uh -huh. y yo lo miraba. Yo cacho cosas así técnicas. Ahí, ahí tenía la, la pasta el tipo. ¿eh? No, no, no. Ah. Yo, creo, yo creo que era un maletín de eso De Kevlar. ¿De qué? De Kevlar. Ya. Es material balístico.
1: Ah, para proteger.
0: Exacto, entonces tú él aprieta un botón, el maletín se desarma y se lo pone enfrente para evitar balas. A ese nivel, ¿tú crees? Sí, sí, sí. El, el, cuando Trump da un, un presidente de Estados Unidos o de países más, más desarrollados, sí. todos los servicios secretos tienen un maletín en la mano.
1: ¿Tú crees que cuando hablamos de Ajit, a Ajit le, suenan, le pitan los oídos y dice, aquí alguien está hablando de mí? Y, y tal vez sea más genio que está en Chile en este momento hablando de mí.
0: Es que no solo nosotros hablamos de él. O sea, hay revolucionarios alrededor del mundo que lo odian. Ya. Bueno, vale. Pero bueno, para que sepa la gente, lo he dicho muchas veces, ese señor es el regulador de las telecomunicaciones y todo el tema en Estados Unidos. Podría
1: hacerse una película de, titulada El Regulador. El Regulador. The Regulator. ¿Sí o no? The Regulator. The Regulator. The regulator.
0: Me salió bien, ¿no? Sí, salió, sí, a ti bien.
1: mejor que a mí, sí. Yo mi inglés... Podemos, no, re pero, pero, podemos reírnos, reírnos mucho con mi inglés, si pero,
0: pero es que con, eh, los españoles son tan divertidos. Sí. Sería el regulator. ¿O no? <risa> y, iceberg. <risa> el iceberg. Nada, pero bueno. ¿Qué noticias tenemos? Porque aquí hay un feed bastante grande Uy, de cosas. Y estamos escogiendo qué vamos a compartir con nuestros amigos o, o esta, en este podcast. Sí.
1: Mira, hay, hay un poco de todo. Voy a empezar un poco tema hardware no muy importante más bien un poco sorprendente
0: ya yeah, vamos, vamos.
1: Eh, Xiaomi será la primera eh, marca que sacará un smartphone con cámara de 108 megapíxeles yo yo no sé no sé o sea si yo quiero hacer fotos con esa calidad de, me compro una cámara profesional tal vez para hacer fotos más pro que no desde mi teléfono
0: creo Digamos que lo que comentamos antes cuando nos impresionó esta noticia fue ¿cuánto va a pesar una foto de 108 megapíxeles y si la ya la gente tiene problemas porque sí, sí. se le llena el teléfono de fotos. Claro. Y el problema es que no sabe cómo respaldarlas, compran espacio en la nube, la nube es limitada también.
1: Imagínate que eso pesa, eh, no sé, eh, 50 megas o más, no sé, la foto. No, no me puedo imaginar cuánto pesa por compresión que tenga. Eh, ya solamente el tráfico para guardarlas y usar solamente cuatro g o Te envié
0: una foto <risa> y estás como 10 minutos mandando la foto. No, no, qué barbaridad, ¿no? No sé. Yo Va a ser un tema yo te digo, ahora Xiaomi para que ustedes sepan, es una marca china que es muy grande en China y le dicen es como el AK, ¿no? El as, as known as conocida como el Apple chino. Sí, lo sé. Y es muy divertido porque el CEO de Xiaomi se, lo cree se viste se lo cree como Steve Jobs.
1: Sí, 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 sí. Y
0: da keynotes con la misma pantalla.
1: Un poco más con... grandes que las he visto.
0: Sí, bueno. No, no.
1: Él es ser... Ese sí que es chiquitito. Y la pantalla que tiene detrás gigantesca gigantesca. Y larga,
0: sí. Súper sí, sí, grande. Sí, sí. Bueno, sí, es sí, que sí. Él tiene que ser más impactante. Claro, ¿no?
1: tiene que ser todo más grande. Pero
0: es impresionante porque tú te... de lejos. Oh, mira Steve Jobs y un chino.
1: Pero a mí lo que me gusta de Xiaomi... A mí a lo mejor los smartphones como que no, no me llaman a mí,
0: uh -huh.
1: eh, pero todo lo que tiene detrás, todo el hardware que hace, yo tengo una pesa que se dice en Chile, una báscula en España, ¿Sí? en Argentina no sé, en México tampoco, pero es que cada país tenemos nuestros modismos o formas diferentes, yo me peso todos los días en una pesa Xiaomi que cuando me, me subo por Bluetooth me registra mi peso en el teléfono y yo tengo todos los días... Después de ir al baño, lógicamente, por la mañana, Claramente. Eh, me peso. Y pa, ahí voy, tengo un gráfico y ves lo gente, la caída en picada de mi peso. Por eso estoy así como estoy.
0: <risa> que, casi, que, alien, que casi, casi de,
1: desaparezco ya. sí
0: y, Mira, yo fui a la tienda de Xiaomi. Me gusta, perdón. Y los scooters también, Xiaomi. Pero son súper famosos. No, de sí. hecho, están agotados. Está llena la calle Está lleno. de Xiaomi. Los negros. Sí, es lo que me gusta
1: de Xiaomi. La, la, el hardware que hace, eh, aunque no siempre es de mucha calidad. Perdona que te interrumpí. Yo me compré un parlante, un altavoz pequeñito Xiaomi, Ajá. Bluetooth. Que pensé este va a ser la hostia, no, es una, una porquería de, de parlante, muy malo. Ah, pero habrá otras cosas que serán buenas, no sé.
0: Bueno, pero como todos los chinos, lo que, pasa es que el rango es muy grande, porque tienen demasiados productos. Entonces están tratando de imitar a un Samsung, están tratando de imitar a un LG. Están tratando de imitar a los grandes que tienen un registro gigantesco y lindo como suena esa agua. Me encantó. Un registro gigantesco. Entonces, yo fui a la tienda y me impresionaron varios productos. Tienen, por ejemplo, productos de cuidado personal. ¿Ah, sí? Electrónicos. Electrónicos. Sí, cepillo electrónico, el cortador de pelos de nariz Esto para el hombre. A, a
1: Pipi le, le puede interesar. Por cierto, Pipi ¿Viste? no está. Pipi no está porque está oh. en Buenos Aires trabajando. Es Argentina, entonces está en Buenos Aires. No se fue.
0: ¿Pero no hacer un teletrabajo acá? No, no. Siglo sí,
1: no. XXI, no, no, no le he dado el tiempo. Eso es lo que me dice a mí. Eso es,
0: bueno, vale. no sabemos. Voy sí. no bueno, a preguntar por ella y siempre me acuerdo sí, de ella. Sí, sí,
1: sí. Eh, no, esta, esta semana tampoco estará, pero ya la siguiente está. Volverá, volverá. Espero, espero
0: la estaré esperando. Sí.
1: Oye, eh, bueno, Xiaomi. Bien. Sí, todo Yo, bien. Los Tienen que... millones
0: de productos, vayan a verlo Hay una tienda en la Pumanque. Sí, sí, sí. Vayan sí. a verla, para los vayan. que están en Chile.
1: Sí, y, ¿Ah? y si quieren hacer fotos de muchísima calidad, así como para...
0: <ríe> compres el Xiaomi de 108 megapíxeles, que no sepa muy... qué va a servir, en verdad. Sí, pero bueno. Eh, ¿Será 8K en vídeo? No tengo ni idea. No tengo ya ni... tenemos televisores de 8K, pero no tenemos cámara. <ríe> bueno, eh, tenemos hay, otra noticia. Hay una noticia
1: interesante. Y es que... quería leer el titular como las noticias? ¿no? Léelo, ¿Le por leo? favor.
0: Voy a poner música... No sé si voy a poner música voy a poner música de noticias? De noticias. Ya, Venga. ok. Ya. Disney saca a relucir su mayor arma contra Netflix con un paquete de Con Disney Plus, Hulu y ESPN Plus por 12,99 dólares.
1: Me gracias eso del 0,99 ¿eh? en todo. El 0,95, el, el, el 1,999. Lo que pasa
0: es que no nos han copiado todavía la ley de redondeo. Sí. Los gringos nos copian hasta el sistema de impuesto interno, ahora seguramente nos van a copiar la ley del redondeo. Sí, pero pero es que como ellos es que lo que pasa por Daniel igual que en otros países de Europa, que tú mejor que yo sabes, hay el penny, el quarter, el entonces por eso está Bueno. Así, yo creo, puede ser, puede ser. Hay demasiada moneda.
1: Pero bueno, la, la, la mezcla a mí me... Disney
0: ESPN Hulu
1: a mí me, me puede gustar, yo lo que pasa es que deportes por la tele, o sea, no veo deportes. Yo si hago deporte prefiero hacerlo, pero eso de verlo y regocijarme como otro corre y todo no, como que no me emociono mucho. Yo tampoco, ¿eh? Bien. Estoy eh, con pero, usted, estoy con pero, usted. Pero hay muchísima gente que sí, por lo tanto la mezcla no está mal para que esos que les gusta el deporte, que les gustan las películas de fantasía y acción. Sí. No bueno, ustedes no saben que Disney
0: es Pixar... Sí, pero sí, cuando sí. hablamos de Disney, estamos hablando de los creadores de Toy Story 4 y todas esas películas que vienen hacia atrás.
1: Y que se las van a quitar seguramente a, a un Netflix en algún momento o a otras plataformas, posiblemente. Mm,
0: no sé. No sé por qué. O sea, lo que. Porque Netflix es demasiado grande.
1: Sí, pero si lo El que, alcance. Pero la gente quiere esas películas. Entonces, si yo quiero esas películas. A mí me pasó, yo quería ver unas películas una serie, ¿no? El Juego de Tronos. Y, okay. y contraté HBO online. A ver, diga, Game, Game of Thrones. Game of Thrones. A ah, ver, sí. lo dijo muy bien. Lo sí, practicaba antes. Lo dijo muy bien. No, no, no. Eh, y, y bueno, y, estu y, y lo contraté y ahora he visto otras series, pero ya HBO como tal... En, Online además es un desastre de aplicación, no sé si la Sí, es muy mala.
0: Yo la bajé eh, y después me enteré que no era necesario.
1: No, pero mala es poco, es muy... Es pésima. Es lo peor que he visto en mi vida. La y yo sé quién la desarrolló. Pero por favor, pero envíale un mail de mi parte y dile, oye, eh, mm, por favor, este, cambia eso que has hecho. Bueno, desastre. viniendo de usted, creo que... Iba a decir una grosería, pero no, me he aguantado. Eh, no, no, ¿para qué, pa qué? Me he contenido. Oye, de verdad, es, es que... no sé Que le den por culo. Exactamente.
0: Ok, lo dije yo.
1: Eh, me cago en todo lo que eh, ha <risa> Oye.
0: Es como ver la casa de papel contigo. Es increíble.
1: <risa> Soy el profesor. No, no sé imitarlo. Podría ah, invitarte... <coughs> no me salió bien. Me salió un
0: gallo, tío. Y una regresión a la puerta. Espera, espera. espera. Agüita, ver. agüita, agüita. Ahí, a ver. ¿Cómo está? Ah, ya. Yeah. Eh,
1: ya. Bueno, la mezcla interesante, Julio. yo no... <risa> Se puso el micrófono en el cuello a ver si le si escucha algo. No, pero pues este micrófono es muy. Son muy
0: buenos. ¿eh? Son muy buenos. Ya. Yeah. Oye, Hulu. Yo, Hulu no. ¿No, ¿No lo ha visto Hulu? No, cacho. Hulu es muy bueno. Sí. De hecho, la aplicación de Hulu, los dispositivos Hulu, son muy buenos. Es una, es una tremenda alternativa. Lo que pasa es que acá no es muy conocido, pero es bien conocido en Europa y en Estados Unidos, sobre todo. Ya. Yeah.
1: No, no, no pero visto.
0: cuando no está Netflix, y habrá aplica Hulu.
1: Y Hulu habrá. Tendrá aplicaciones, ay, perdón, películas así de acción y porque tiene es un poco lo que le falta, ¿no? Tiene de todo, claro.
0: No tiene harta cosa, harta, harta, harta. harta. Es bien entretenido. Bueno, ahí un y, dispositivo de Hulu cuesta 20 mil pesos. Sí. Es como comprar un Chromecast, pero el dispositivo de Hulu es está, está mejor hecho. Pero, pero a ver, pero Hulu es el, el hardware, pero también tiene la plataforma. La plataforma, ¿no? exacto. Pero Hulu vende sus su hardware. Sí, también. Ya, y que está muy bien hecho. Es, sí. es muy bueno. Ya. Así que se lo recomiendo a la gente que lo pruebe. Bueno. No es prohibitivo. Otra, otra
1: alternativa. En este caso, no sabemos qué va a pasar con las películas de, de Disney. Yo tengo mi teoría de que en algún momento cortan grifo al resto para que se vayan.
0: Pero ah. va a ser muy difícil ganarle a Netflix. Es muy difícil. Yo sabe? creo que es más fácil hacer convenios con Netflix que tratar de competirle. Puede ser. Porque la competencia, ¿sabes dónde está, Daniel? En el contenido sí, sí. Si, tu, si Netflix saca una casa de papel Que está doblada En cinco idiomas Alemán, portugués Español, inglés Y catalán Imagínate Y Disney quiere sacar sus cosas Le corta el grifo Lo, lo que tú digas desde de sus películas Para que no las exhiban en esa plataforma Sino exclusivamente acá ¿Qué va a pasar? No Van sé, a seguir. No sé qué va a pasar. La, la pelea es el contenido y lo que va a pasar es que aumenta la piratería. Es más fácil bajar una película
1: ¿Vuelve a hacer que
0: eso? contratar el servicio. Que a, ya. ¿Me entiendes? Sí sí sí. Y para qué si ya está, se taxifía. Bueno. Y si tú pagas ahí Netflix le está pagando derechos
1: a Disney. Sí sí sí. Eso está claro. Pero, Entonces
0: cortar también. Pero insisto. Un negocio
1: Game of Thrones o como sí, quieras llamarlo sí. no se vio en Netflix.
0: No. Tal vez se vea después. ¿Sabes?
1: Cuando ya dentro ¿Pero de... qué pasó
0: con Game of Thrones? ¿Qué pasó? Que era muy buena. Entonces, ya, ganó. HBO ganó por el nivel y la calidad del contenido. Ya. Porque tú dijiste, su plataforma es asquerosa. Y de verdad, yo bajé la aplicación, es pésima. Mala, la usabilidad está mal pensada. Todo malo. O sea, tú sabes que... El streaming, espera, espera. enganche, espera. empecé
1: a ver Game of Thrones pensando que era... Porque yo empecé tarde. Yo empecé como hace, no sé, ¿tú, tres meses... Uh -huh. Empecé a ver y me lo, lo vi todo súper rápido. Pero la primera vez que pongo el, el primer capítulo se me fue al último. Yo, estaba bien, yo tenía no, uno, no. temporada uno, capítulo uno, temporada uno. No. ¿vale? Te, spoileaste, le doy, te le doy, spoileaste. Pero empecé a ver y dije, dije, qué raro. Como que ya está no el contexto. Digo, no, no, no entiendo nada. Salí un momento y dije ponía temporada ocho, no, capítulo no sé, ocho o nueve, no sé uh. cuántos. O sea, casi me da algo. Eh, así que nada, volví, volví Bueno, para nosotros atrás.
0: hicimos esto de ver, ver con, con Bueno, en la casa uh -huh. Con la EMA Vimos la mayoría de los capítulos de Game of Thrones Así como en dos semanas,
1: tres semanas Sí, ah, bueno, no, no tanto Oye, pero qué maratón, ¿no?
0: No, sí fue heavy Es que nos quedamos pegados Y, y además porque se venía el lanzamiento de la última temporada claro, Entonces yo no podía ver la última temporada si no tenías idea de qué estaba pasando, entonces empecé uno tras otro. Uno no, tras otro. Y, y, y pasa que la gente te spoileaba por todas partes los
1: comentarios. Oye, ¿viste sí. no sé qué, que murió el dragón de no sé cuántos? Y tal?
0: No, un bueno, si un no lo has
1: visto, lo de que muere un dragón es mentira. No, no muere ningún dragón. ¿eh? Simplemente, o sí. ¿Quién sabe? <risa> o mueren todos los dragones. Que pueden haber 400 dragones.
0: Pero una historia entretenida. que La
1: recomendamos. Oye... Eh, ¿Quieres ganar un millón de dólares? De todas maneras. ¿Sí? Mira.
0: ¿Qué papita tiene? ¿Sabes,
1: papita decimos en Chile. ¿Sabes programar? Y bueno, ¿Sabes de código? Y
0: sé de código, pero hace como 10 años que no tiro una línea.
1: Bueno, pues... De código. Eh, Apple, en el Black Hat, que es una conferencia orientada a hackers principalmente... Sí. Apple anunció que eh, van a sacar un teléfono con iOS... Un, tel, un, un teléfono que... Un, ¿Un, un iPhone? iPhone. Un iPhone. Pero especialmente orientado a los hackers. O sea, Amigable sistema, con nuestros amigos. Exacto. El sistema está abierto de alguna forma para que ellos puedan hacer ciertas pruebas que no pueden hacer de otra forma. Uh -huh. Bien. Eh, pero con la intención y el objetivo que ellos puedan este, investigar, jugar con el teléfono para y que encontrar descubran... vulnerabilidades. Ah, qué bueno. Y el que gane, o sea, el que encuentre alguna, ahí desde... ¿Un millón de dólares? Mira, un millón de dólares sería un ataque a la red sin interacción del usuario. Ejecución de código del kernel con persistencia. Esto es muy técnico, pero es como algo que sin necesidad de una interacción humana, tú metas como un, un...
0: Un bicho. Un algo, bicho. Algo exacto, que, que ataca el core, que es el núcleo del sistema operativo. Exacto. Que es el kernel. Exacto. Como para que se vaya entendiendo algo, sí, por sí, último. Sí, ¿eh? sí, sí. El corazón del, 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 del software. Y, y luego hay otros
1: premios, otras recompensas que dicen ellos, en, ya de menos importe, pero de, igual no menores, mil dólares, mil dólares, dependiendo del de tipo de complejidad que ellos mismos creen que podría tener. Qué maravilla, el, el me encantó encanto. eso. Yo de hecho,
0: yo vi ayer una conferencia de Black Hat y estaban hablando y se estaban rumoreando cosas y ahora salen con esta noticia, está buenísimo. Mm.
1: Empezaron con el iPhone. Pero finalmente van a incluir todas las plataformas, también TBOs y MacOS. MacOS...
0: Y, eh, <ríe> iPadOS. ese
1: no, no lo pone. Pero no. seguramente, porque al final...
0: Va a ir. Apuesto lo que quiera. Seguramente, seguramente. Apuesto lo que porque ellos son los líderes hoy día en tablets. Sí. Entonces, sí o sí, eh, mientras más se venden, mientras más iPad hay volando por todos lados, más, eh, más eh, opción de encontrar vulnerabilidades. Sí o no, es directamente proporcional.
1: Directamente. Ya. Yeah. Yo, yo no, a mí, o sea, no, no sé si yo podría, no, no podría, imposible.
0: Bueno, imposible pero usted es un genio de la programación y el coding, ¿eh? Usted el es coding. un coder de corazón. Yo, te, yo, yo tuve un programita de radio en Súbela, la Radio,
1: que se llama Código Atic.
0: Sí, está bueno, está sí. buena. Es que usted es un coder, un ahí coder. Te ahí te entreviste. Me acuerdo que fue un realmente... Muy una, entretenida. Sí, no, no, fue un, un delirio. Estábamos qué? con nuestra amiga, Hanna, la, la Hanna, Back. Hanna Back. Sí, muy simpática. Porque espero tenerla algún día por aquí. Ahí ya la he invitado, sí, pero está la invita, pero yo sé por qué no viene. Está con muchas cosas. No, 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 si no es por eso. Ah, ¿porque estoy yo? No. ¿Porque estás tú? Tampoco. Joder, ¿por qué? Porque no le tienes galletas. Así que, Hanna, si no está ah, escuchando... Decir, ñam, galletas, Exactamente. Ya, ñam". Muy bien. Si Hanna, tú la invitas, le tienes que decir que tienes galletas. Muy bien. Hanna vuelve,
1: por favor. Y ella va a venir. Muy bien. Te
0: apuesto lo que quieras.
1: Pues seguramente. Ahora va a tener más tiempo.
0: Ya, sab ya, ya no, sabremos.
1: No, no, no voy a decir por qué. No, adelante. No, tiempo. adelante va, cosa. Va a tener más tiempo. O, o en realidad, o no, a lo mejor no tiene más tiempo porque puede ser que...
0: Ah, que se lo llegar. haga, que se lo haga. Oye, quería, yo quería hablar una cosa. Di, por favor. Didi. Didi, yo tengo ¿eh? una amiga que le decimos Didi. ¿Ah, sí? Pobre. Sí. No,
1: digo pobre porque... Se llama Diana y le dicen ahora, Didi. Ahora está por todas partes.
0: Bueno, entonces Didi, que se estrenó en Chile hace dos días, lo único que he hecho ha sido andar en Didi. Didi. ¿Ella? No, no, yo. Ah, tú. Didi, mi amiga, no, pues, Didi, ella. la aplicación, y sí, yo sí. he andado... <ríe> ¿Pero para probar? He andado en Didi, no es mi amiga. Entonces, entonces claro, claro. <ríe> para eh, probarla. Didi.
1: Eh, claro, claro. estamos bromeando con tu nombre, sí, no amiga, contigo, tranquila con tranquila. tu nombre. Sí. Con tu eh, sobrenombre en realidad. Con tu
0: pseudónimo.
1: seudónimo, seudónimo Muy bien, tu nickname. Tu nickname, exacto.
0: Okay. Tu handle Qué nerds. Ya. <ríe> Son muy nerds. Bueno, la cuestión es que me puse a probar. Probé, probé, probé y ya llevo como 10 Didi pedidos, hemos ido al colegio con la Emma, hemos hecho todo, todo. Momento, eh, le voy a preguntar. ¿Qué tal Didi? ¿Cómo funcionó? ¿Qué tal la experiencia? Mucho igual.
1: ¿Sí? ¿Y qué, qué diferencia puedes haber encontrado tú con un Uber normal? Cuando llegó te saludaron así como, hola, qué tal, bienvenido.
2: Sí, o sea, puede haber sido coincidencia también, pero los últimos tres viajes sí.
1: Fueron como más amables. ¿Habrán indicaciones de y, sea usted más amable? Y los autos. Ah, ¿qué pasa con los autos?
0: La calidad de los autos. ¿Ah, sí? Nos hemos subido a autos súper buenos. Mira bonitos, todo. como súper nuevos, de, ¿ah? de como recién comprados. Ya. Yeah. ¿no? Y camionetas así SUV bacanes. Entonces uno se siente hasta especial.
1: ¿Y en, ah. pr en pricing? En pr este, mm, es más barato. Te estoy moviendo los deditos Mira, como dinerito, dinerito. En la mañana sí.
0: pido a las 7 de la mañana un Didi para probar, porque es como hora alta y todo lo demás. 8 mil pesos me salía Uber al colegio de la EMA en D. Amapolas con Colón a Alonso de Córdoba con Vitacura. Estás dando muchos datos, ¿eh? pero bien. Amapolas con Colón, Alonso de Córdoba con Vitacura. Bien. Ocho lucas. Esos son ocho mil pesos chilenos. Sí, sí. Eso es ida. Y luego ida. Vu y vuelve caminando porque ya no sé. Sí, te no, no, chao. No, sí. no, está bien. Y pongo Didi. Ya. Y me salió mil 300 no. pesos, porque tenía una promoción que me hacía un descuento más encima. Ah, da, pero la carrera da, ya, original ya, ya. Uh -huh. le pagó al señor, que me lo muestra, ya. 2.780.
1: Y te hago una pregunta ahí. Igual el conductor ahí, claro, está cobrando menos también.
0: No, no, no. ¿No? No. Ah. La empresa
1: ah, de me
0: descuenta a mí sí.
1: y le paga toda la carrera al señor. Sí, sí, pero fueron de 8.000, fueron 2.300. Uber. Sí, 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 pero... Lo que te quiero decir es que igual está ganando me menos también el, el chofer, de alguna forma.
0: Pero es que en verdad la tarifa siempre es como plana. Ah, es más plana. Ya. Es plana. Y, y me he tomado... Ya después me, me, me consumí todas las ofertas. Ya. Y después de consumirme las ofertas, me tomé un viaje de vuelta y me salió 2.300 pesos igual. Oye,
1: ¿y no crees que ya hay cuatro actores principales? Está eh, Uber, Cabify, Bit... No, perdón. Easy Taxi, que ahora es... Ah, no, pero es Cabify. Perdón, Cabify, equivoco, Easy me, Taxi. Me he confundido. Beat. Y, y, y Didi. Son cuatro. Pero te
0: está pink. pink. ¿Pink? Ajá. No, yo no cacho nada de eso. De mujeres. ¿Qué? ¿What? Mujeres solo para mujeres. Pink. pink. ¿Pero pink. en Chile? En Chile. De hecho, comercial en la televisión. No. Únete no veo, a Pink. No veo la tele. Bueno, pero únete a Pink y qué sé yo. con Comercial en la noche, así como en horario prime. Ya. Y están por por está, está bien, está bien, me gusta, o sea, me gusta para el concepto. pensado para mujeres ya. por para, seguridad. ¿Y hay para hombres? No. Solo para mujeres. Ya. Mujeres al volante llevan mujeres. Bien, bien, bien. Me está buenísimo. Está bueno, está bueno. Está buenísimo. Yo creo que es, eso es lo que yo entendí de la publicidad que vi. Ya. ¿Y este pink es un independiente? <coughs> Perdón, al parecer sí. Ya. Al parecer sí. Lo voy a Porque, investigar, ¿eh? No, vengo de filmar y de gritar.
1: Sí, me has explicado. Y, estabas bailando también en la y calle. Y
0: bailando en, una, en un comercial que ya van a ver de un, de un actor acá chileno. No, no puedes, no puedes decirlo. No no, 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 no,
1: no lo digas. No puedo nombrarlo. No pero puedo, pero dímelo a mí. Dímelo, va a ser a ver, un viral. Un viral. Espere, 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 dímelo, a mí, dímelo a
0: mí. Te lo digo, te lo sí, digo. Sí, sí. De, de lotería, la lotería. Ahí está. Entonces. ¿Tiene que ver con la polla? Sí. Bien. <risa> El tema es que va a ser un viral. ¿Ya? Y me tocó. Muy temprano en la mañana eh, bailar y me expiré todo el aire helado ah, del sí. centro de sí, Santiago sí, sí. y todavía estoy y el afectado.
1: smoke no, el... estoy
0: afectado estoy no, afectado se... pero bueno me va a durar entiendo. unos tres días te entiendo pero bueno, hay que ganarse las luquitas ah, ¿Ah?
1: Cool. no oye eh, te debo decir mira ya ter para terminar porque démosle
0: démosle porque ya nos alargamos no, como siempre sé, como sí. siempre
1: eh, Voy a tomar agüita. hoy inauguramos <ríe> inauguramos nuevo nuevo set de grabación te decir <risa> eh, y quiero quiero comentarlo porque realmente estoy fascinado para mí es como estoy como con un juguete nuevo estamos hablando de tecnología tecnología así
0: que está perfecto
1: estamos usando en este momento se está grabando esta conversación a través de GarageBand en un iPad Pro 12.9 pulgadas maravilloso así es, es. esto es una maravilla de la tecnología carísimo te decir pero carísimo, sí, pero vale
0: lo que vale un computador pro.
1: Sí, pro, 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 pro. pro muy pro. Para
0: que se haga un... Pero nivel. la
1: máquina es una bestia. Funciona muy rápido. Eh, eh, funciona todo muy bien, ¿no? Como que no hay ningún delay de nada. Todo, todo. No sé. Eh, ahora, todo carísimo. Todo el lápiz carísimo. Todo carísimo. Teclado carísimo. Ya. Pero ahí tenemos... Los, Tú lo estás viendo, la gente no, no pero no, yo
0: estoy fascinado porque yo hace rato que necesito este equipo. Sí, es que yo creo que... Lo necesito. Era
1: eso, necesidad, es el tema. Ya, la otra ¿Qué cosa tenemos es que
0: conectado al iPad, Daniel? Lo que
1: tenemos conectado al iPad es un hub, porque como solo tienen un Diga la marca, C, diga la marca. Un
0: hub... Un Adam. Adam. Que no, y lo es, es un, un hub con USB-3. -C, ¿USB-C? Que se llama USB-C, USB -C, sí. ¿cierto? Y que tiene varios conectores y sí. ese
1: ya un cablecito USB-C también a un interfaz de audio
0: profesional.
1: Profesional que usan los músicos profesionales. Se sí, llama Focus right. Focus right. Sí. Esto se usan en los estudios de grabación. ¿Cómo ¿Lo leerías tú eso? Se, llama, se dice Focus right. Focus right. Sí, Focus Right. Muy bien. Y en el Focus Right, este que podemos poner y modificar los volúmenes de cada uno de los micrófonos, tenemos dos micrófonos con conector XLR, para el que sepa. Micrófonos
0: de condensador. Condensadores. Que los, ocupa, los que ocupan los locutores Exactamente. En, en la radio.
1: Podemos cambiar la voz también. Exacto, amigo. yo puedo o sea, hablar un poco sí, más sensual. Sensual. Más y estamos, en sensual. Un... <risa> ¿No? estamos terminando como empezamos el anterior programa. ¿te Cierto, das cuenta? ¿no?
0: Sí, sí. Que la cosa es sensual. sensual. Sensual.
1: Sensual. Bueno, y estamos en el Blue Café con un montón de gente hablando y conversando, y, y no sé, yo espero que se escuche el ruido de ambiente pero que no tape tampoco la conversa que hemos tenido pero tú está y yo. entretenido tienes sí. toda la razón sí, Daniel sí,
0: sí. y creo que esto hay que y lo que te quiero decir es que esto todo uh -huh. este mejunge no está conectado
1: a la corriente eléctrica no esto, nada no funciona perfectamente y eh, estoy fascinado
0: no, es espectacular además con su el lápiz. Bueno,
1: el lápiz para dibujar. Yo no hago hacer esbozos y cosas así. Créeme que ya para, lo he usado, para lo he usado.
0: editar este programa También. en Band, usa el lápiz. Hágame ah. caso y se va a acordar de mí. Ok. Se va no. a acordar.
1: Pero bien o mal. porque No, bien, bien. Ah, bien porque bien, bien, es bien.
0: toda una experiencia usar el lápiz como puntero para okay. eh, los software profesionales. Lo Eso, pues, sí, podría ser un tema que yo le puedo
1: Tienen que saber que luego este programa se edita porque cada grabación se hace por separado. Y Exacto. Bla, bla, bla. Y bueno, estamos terminando. Estamos terminando. Eh, sí, ya nos alargamos, ya siempre,
0: y es que, es que, podríamos seguir hablando. Oye, mucho pero ahora más. sabes quién viene, ¿no? ¿Viene? La pipi, no, no, no.
1: Ah, de es que pipi, no, no.
0: Viene Wilson, duro, ¿eh?
1: Wilson, es un duro, ¿eh? No, no el de la, el de las pelotas, Wilson. No, Wilson no, no, no,
0: no. de la isla. Wilson,
1: claro, claro el náufrago. No viene Wilson Pais de Microsoft increíble un sí. señor que lleva 23 años en Microsoft el o bien sea capo toda, él. toda su vida un, un capo efectivamente.
0: lamentablemente está en Microsoft
1: no pero pero él es un me, capo él a mí me gusta capo. a mí me gusta Microsoft tú sabes que yo antes de ser Mac Maníaco era PC Maníaco me imagino sí ¿sabes que yo
0: nunca fui PC Maníaco? Nunca,
1: nunca, no, nunca. yo sí, yo sí. Y, y Igualmente me gusta, o sea, yo lo puedo usar, o sea, uso los sistemas eh, a nivel corporativo, las empresas es lo que ocupan. Exacto, ah, difícilmente se van a ir a, a Macs. la empresa donde estoy yo, los técnicos tenemos Mac, los comerciales tienen PC con Windows, es un poco el, el, el mix. Y bueno, y hay mucha innovación, y nos va a contar muchas cosas muy entretenidas e interesantes de lo que Qué se bueno. viene en Microsoft, o sea que es. Escucha la, la aprovecha, entrevista.
0: Aprovecha de pedirle ¿Qué? un auspicio. Bro. Bueno, me pregunto. No, bueno, luego no, no, Karen no, sí, sí. Raja. Ya, sí. Sin pedir no hay engaño. Karen ya, 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 Raja decimos en Chile sí. cuando somos patudos. Sí. Muy patudos. Está, estamos explicando también... Es que como cara pasar... de poto, cara de culo. Sí, sí. Pero que cara de culo en España no, es cuando no, alguien es está cosa, como enojado. Cosa. Sí, sí, sí. sí no. ¿Cierto? O sea, está es feo, enojado. Es feo, es feo. Sí, pero acá es como Karen Raja, es como ser patudo. Ya. ¿Ya?
1: Sí. Aprovecha, no aprovecha, aprovechador. Me voy sí. a aprovechar. Me voy a aprovechar de Wilson. No, dale pide ya, ya, ya. Venga, lo peor que
0: puede pasar, ¿qué? Vamos, a por él. A por ah. él. ¿Que te diga no?
1: Claro, claro. ¿Listo? Bueno. bueno, pues ahora con Wilson.
0: Oye, me voy a un lanzamiento en este minuto. ¿Ya? Sí, me, voy a, sí, me voy a un lanzamiento de... de sí, no, no termino de llegar y ya me tengo que ir. Ya. Pero es un lanzamiento de Konami. El desarrollador de videojuegos. Sí sí, 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 sí. Ahí en el Omnium. Mira tú. Ahí también me invitaron. Invitado oh. a Estelar ahí. Ahí, nos puedes hablar en el próximo. Absolutamente. Le voy a echar todas las novedades de eSports e y los últimos juegos de Konami. Yo que no juego nada. Y ver eh. con qué nos salen ahí. Muy bien. Ajá. Fantástico. Así que ahí les cuento. Vale. Síganos, si yo le mando fotos. Le mando fotos.
1: <ríe> ¿Ya? <ríe> Oye, más tarde también tenemos a, a Waldo Castro, que Perfecto. nos va a hablar de. Cómo crear la mejor pizza.
0: Yo necesito aprender a hacer una pizza buena. Ahí, Waldo te lo explica. Voy a estar Después. atentísimo. Venga. Adeu. Adeu. Hasta la semana que viene. Goodbye.
1: Hola, me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast, amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos ah, y también con tu enemigo, ¿eh? Bueno, bueno, y aquí tenemos con nosotros a un grande, a un grande de la tecnología del emprendimiento, eh, Wilson Pais, eh, Chief Technology Officer y National Technology Officer de Microsoft. Muchas gracias por venir. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Oye, la verdad es que eh, es un agrado tenerte en el programa porque tú eres de esas personas, eh, nos conocemos hace muchos años, ¿Quieres? es una persona que apoya muchísimo a los emprendedores tecnológicos. Y me imagino que en parte debe ser gracias también un poco a tu historia, ¿no?
2: Así es, así es, Daniel. Eh, bueno, tengo 22 años, conectado con Microsoft como 23, pero 22 años formalmente eh, trabajando en la corporación. Pero previamente a eso, a pesar de que entré muy joven, previamente a eso tuve una etapa de emprendedor, crear compañías y venderlas este, bastante temprana. En mi carrera, de hecho, bueno, estaba estudiando todavía cuando tenía las startups. Así que efectivamente me quedó como el gustito, me quedó como el sabor eh, muy, muy bueno, digamos, de, 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 del mundo del emprendimiento, la innovación, del de crear cosas.
1: Pero tú eres de Uruguay y viniste a Chile ya hace unos años, ya te quedaste como yo. Eh, y todos estos emprendimientos los tuviste en Uruguay,
2: entiendo. Exacto. Bueno, estos emprendimientos, obviamente en mi, mi época joven... Eh, previo a entrar a Microsoft, sí, efectivamente en Uruguay, en Montevideo, trabajando con compañeros de estudio, con compañeros de clase, del colegio inclusive, yeah. y de la universidad. Así que efectivamente, sí, viajé, y me, me moví, me trasladé a Chile en el 2005. Yeah. Así que ya estoy 14 años y medio más o menos en, 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 en Chile, enamorado de Chile. Y Tenemos la, casi el mismo tiempo, ¿eh? yo
1: llevo 14 años también y también me quedé ya... Eh. Y siempre nos hemos topado ¿eh? en diversos... Me apoyaste en un emprendimiento. Me acuerdo muchísimo de ese, de ese momento. Eh, muy agradecido. Y aunque son emprendimientos que luego no surgieron y quedaron ahí en el, en el olvido. Pero, pero bueno, eh, tú empezaste en la época del MSDN, o MSN o MSDN, no sé cómo...
2: ¿MSDOS, es? será? Puede ser. ¿El sistema MS... No,
1: MS, MSN, que era como la plataforma... Ah, MSN, el, sí, la red, la, la red, red de Microsoft. Claro, previo...
2: Previo a internet.
1: Efectivamente. Efectivamente. Estás en esa época, en el 96, en, en Microsoft. Ya en, en este caso en Uruguay. Eh, continuaste luego como ingeniero de sistemas. Has tenido una evolución. O sea, tú llevas toda una vida realmente aquí en, en Microsoft. Eh, has pasado como Sales Technical, eh, Technical Unit Director, Developer and Platform Director. Eh, creo que cuando nos conocimos, o a lo mejor antes eras Partner Sales Lead, no, eras, eh, bueno, es igual. Partner Lead, en este caso. Exacto, sí, manejaba partners, la relación sí. con partners. Sí. Efectivamente. Partners de desarrollo. Partners de
2: desarrollo, exactamente. Efectivamente.
1: Y, y bueno, tuve una carrera dedicada a Microsoft, al, al emprendimiento, pero también a, a, a la innovación de alguna forma y a divulgarla, porque estás en todo. Estás en todas partes.
2: ¿Sí o no? <risa> bueno, trato, trato de estar. La verdad es que me gusta mucho cumplir, me gusta mucho cumplir con el ecosistema. Soy, estoy formado, digamos, en ese, en ese Microsoft que creía fuertemente en crear un ecosistema. De hecho, había una frase muy común que me decía mi jefe en esas épocas, que era, if you build them, they will come. If claro. you build them, they will come. Sí, es sí. como si construyes, si construyes y apoyas al ecosistema, a los emprendedores, a, los, a tus futuros socios, mm. ellos van a venir por ti claro. a ayudarte. Sí, sí. If you build them, they will come. Es como una expresión bien gringa. Eh, pero que se usaba mucho en, en esa época y siempre me convencí soy un convencido de que Microsoft tiene un modelo de negocio bien distinto al de otras empresas al de Amazon al de Apple al de IBM al de Oracle etcétera y gran parte de esa diferencia pues, a, a, eh, arriba de o, o on top of, sí. de los productos o de los servicios que estemos haciendo en cada una de estas eras que hemos vivido he vivido en varios Microsoft sí, digamos sí, sí, me imagino podemos hablar de eso pero creo que eh, hay un factor diferenciador, que es eh, Microsoft ha sido siempre una empresa de partners, una empresa que ha trabajado con partners, que toda la facturación, la mayor parte de la facturación que hacemos a través de nuestros socios, creando soluciones, co-creando soluciones para tener eh, una mejor cobertura del mundo, una mejor cobertura cultural y una mejor cobertura de industrias. Y, y eso es bien destacado, es bien diferente a otras empresas.
1: Sí, has nombrado otras empresas. Y algo que me, que, que yo, yo estoy siempre viendo noticias, ¿no? Y algo que me, me sorprende un poquito es que, al menos en los últimos años, Microsoft ha, ha, ha pasado bastante bajo perfil en, en aspecto de noticia. Como que se generan noticias en, en, en Amazon, ahora está a tope, ¿no? Eh, Apple, Google, etcétera. Y eh, Microsoft últimamente, eh, como ha pasado un poco más piola, como se dice aquí en Chile. Pero no ha parado, ¿no? Ha sido y ha, y ha dado un giro increíble en los últimos años con, eh, con la incorporación de Satya Nadella, eh, que también me gustaría que nos puedas hablar un poquito de él, pero te quería, un poquito la carrera tenemos clara, o sea, cómo empezaste, eh, que empezaste como emprendedor, luego ya te incorporaste ya directamente a Microsoft después de haber vendido alguna startup que, que eso ya es un gran logro. Entonces, ese know-how te sirvió luego para también poder evolucionar en, en, en la empresa. Y me gustaría saber en todos estos años, 23 años de carrera, 22, 23, ¿cómo es trabajar en Microsoft? O sea, es una empresa gigante, ¿no? Entonces, tú estás en Chile para, para con Osur, entiendo, ¿no? Sería el equivalente hoy. Eh, pero, ¿cómo es? ¿Estás viajando mucho? Eh, no sé cuéntame cosas que puedas decirnos de la empresa ¿no? si quieres contarnos algo vamos
2: bien bueno a ver han sido muchos años este, más de dos décadas en donde uno obviamente aprende mucho he tenido el honor el orgullo de, de, de conocer a mucha gente muy valiosa muy, muy buenos colegas muy buenos amigos he conocido aquí amigos de, 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 ya de, de la vida y, y te, como te decía antes, he vivido varios Microsoft, porque el Microsoft al que yo entré, el Microsoft del 96, 97, mm. era un Microsoft de Windows 95. Sí, sí. Un Microsoft de la revolución del PC, del PC, del Graphic User Interface, o las interfaces de usuarios gráficas llevadas a la masificación. Previo a eso teníamos el Microsoft del sistema operativo DOS, por decírtelo de alguna forma, pero después tuvimos el Microsoft del de, Enterprise, el, la llegada de Microsoft al Enterprise, la competencia con compañías como Nobel o como Oracle, claro, me acuerdo o como perfectamente Sun de, Microsystems, por ejemplo. NT, Windows 2000. Windows NT, exactamente. Y ese es otro Microsoft, el Microsoft que llegaba al Enterprise. Entonces te diría que yo podría decirte que he vivido unos 3, 4 Microsoft. Sí. Eh, también siempre he tenido alguna responsabilidad, a veces regional, cubriendo varios países. O sea que efectivamente en esos momentos de mi carrera he tenido que viajar mucho eh, abrir oficinas en Paraguay abrir oficinas en Bolivia eh, el mercado se manejaba Uruguay, Paraguay Bolivia todo junto porque eran los tres países más pequeños claro. de, de América Latina después armamos una subsidiaria Conosur, entonces tenía que viajar y ahí empecé a viajar a Chile en el 2002 2003 y decidí dedicarme y trasladarme a Chile y enfocarme en Microsoft Chile en el 2005, como les decía. Sí, claro. Y desde el 2008-2009 estoy enfocado en Microsoft Chile, que es una asociaria independiente que le reporta a Microsoft Latinoamérica. Y ha sido siempre muy eh, divertido, siempre muy desafiante, todos los años con desafíos este, fuertes. Y cada 3, 4 o máximo 5 años, desafíos de industria súper fuerte, en la Me cual... Eh, no es la primera vez que yo escucho... Bueno, hasta aquí llegó Microsoft. Eh, sí. Judah, tiene que reinventarse. Eh, tiene que forma. reinventarse. Mm. Eh, recuerdo perfectamente, hoy lo recordaba con algunos amigos, cuando salimos a competir a Nobel, las redes Nobel en el Enterprise, en el mundo corporativo, eran muy fuertes. Y hoy por hoy, este, Microsoft toma esa posición. Eh, recuerdo perfectamente cuando me decían eh, que América Online, y, que es el AOL, el, el, el AOL sí que era el, es el comparable al Microsoft Network, que hoy por hoy no existe más, pero que America Online iba a destronar a Microsoft como mm. empresa más grande del mundo y que iba a matar a Microsoft. Eh, recuerdo varios productos que han salido, no sé, de Oracle, que eran los Visual Basic Killers, que iban a matar a las herramientas de desarrollo de Microsoft. Es muy gracioso como uno, analizando en perspectiva, Microsoft ha logrado ir reinventándose, cambiando, con reconectándose con sus orígenes, reconectándose con su fuente, ¿qué es esto? Crear plataformas para las cuales otros, otras empresas puedan construir más valor. Y te contesto la pregunta de por qué Microsoft tú capaz la ves más eh, tibia, yo creo que en los últimos años estamos más fuertes en la prensa y más fuertes en el boca a boca, pero casi todas las empresas o todas las empresas que se dedican a crear plataformas, que son enablers, que son habilitadores de otros, sí. típicamente tienen una posición del mercado no tan expuesta claro. como compañías, como por ejemplo Apple, como por ejemplo Amazon, que, claro, tienen, que son B2C en definitiva. Microsoft en sus últimos 20 años de historia hmm. ha sido una compañía más B2B y una compañía de, crea de creación de plataformas para que otros, emprendedores, startups, partners, mercado libre, decías. partners, exactamente, eh, desarrollen sus productos. Y, y eso nos define bastante bien a nosotros. Nosotros no estamos atrás de perseguir la disrupción en el automóvil. Estamos atrás de trabajar con Toyota, con Renault, con Nissan que son nuestros clientes, y ayudarlos a ellos a ser los disruptores de la industria del automóvil. No, al final es un partner que, que colabora en este caso porque los sistemas operativos Exacto. y las aplicaciones
1: están en todas partes finalmente. Y, y no solamente son las aplicaciones que conocemos, sino seguramente otras que, que son
2: más orientadas al, al, al B2B. Que Hemos esto. tenido un sistema operativo para autos, trabajando con Ford. Hemos claro. tenido un sistema operativo robótico, de Microsoft Robotics, claro. Robotics Studio. Hemos tenido eh, experiencias de todo tipo y color. Eh, hemos tenido apuestas B2C. Hemos tenido un, un, compramos Nokia y intentamos hacer un negocio mobile, compitiendo con Google, eh, Android compitiendo con Apple. Pero hoy por hoy somos partners y, y tenemos todo nuestro set de aplicaciones y de productividad en el, en, en el iPhone, en el iPad, y en el Android, porque es lo que tiene sentido hoy para nuestros
1: clientes. Y continúan como número uno a nivel de PCs, ¿no? De los, el, el sistema operativo de, de, de escritorio de sobremesa sigue Windows 10 en este caso y los próximos que vengan Exacto. siendo el líder número uno en,
2: eh, a nivel global, ¿no? Exacto, así es, tal cual. En el mundo corporativo, empresarial, eh, Windows sigue siendo el escritorio más seguro, más completo, más corporativo, eh, con el que, que entrega mayor productividad. Pero nos hemos aliado con, inclusive, competidores. O sea, de hecho, hace poco salió un artículo en Estados Unidos que a Microsoft este tema de trabajar con sus principales competidores les resulta un buen negocio, les bueno, resulta bien.
1: Eh, tuvimos una, 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 entrevistamos en este caso a Roberto Cami de Map City y ahí hablamos de su libro. Eh,
2: Pensando al revés.
1: Piensa al revés y justamente tenía mucho que ver con la competencia, que es la
2: cooperación y competir al mismo tiempo. ¿no? Pero tú fíjate que Microsoft es de las compañías tecnológicas más viejas. Eh, al igual que Apple, las únicas compañías que están cercanas al 1 trillion dólar, O sea, bueno, Microsoft tiene una valorización de mercado ya hace varios meses y ha sostenido una valorización de más de 1 trillion dólar o mil millones de dólares o 1 billion dólar, depende de qué nomenclatura se use. Pero es la compañía más valiosa del mundo. Pero Microsoft lo fue. Microsoft ya fue la compañía más valiosa del mundo por mucho tiempo. Perdió ese estatus con otras tecnológicas que también venían creciendo pero Microsoft lo logra en esta última etapa de estos últimos 4 o 5 años con Satya Nadella, eh, con su liderazgo claramente muy enfocado a la empatía, a entender al cliente, a darle soluciones a los clientes. Esto no es competir con la competencia, es competir por el cliente, es competir por dar valor y entregar satisfacción al cliente. Creo que cada vez que nos enfocamos en los clientes y en los que los clientes necesitan, nos va bien. Sí. Parece una frase tonta de, 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 no, no, de pero, decirla, pero no, no pero, todas
1: las empresas lo hacen. Claro, claro, porque muchas veces uno se enamora de su producto y no ve tanto lo que necesita el otro. Exacto. Y, sí, sí, se entiende Enamorarse de la
2: solución y no del producto. Tal
1: vez esto tenga que ver, a lo mejor digo una barbaridad, porque yo no lo conocí para nada, pero Steve Ballmer eh, y, y Satya son, eran muy diferentes. Son pero, muy distintos. Pero, pero Steve era más de eh, nosotros y Satya más de la gente ¿no? Mira, o no, yo o
2: no tanto yo creo sí creo que sí algo puede haber de eso pero yo creo que en realidad las compañías y las personas y sus líderes tienen etapas esto es como la niñez la, la adolescencia la madurez creo que a Satya le está tocando una etapa distinta de Microsoft una etapa más madura una etapa diferente y una etapa en la cual eh, también los clientes han madurado han crecido han cambiado los clientes quieren interoperabilidad los clientes tienen el IOS en su escritorio o en su bolsillo y los clientes son los que están pidiendo, quiero el office de Microsoft dentro de mi iOS. El cliente también se ha empoderado, el cliente se ha empoderado, la industria ha evolucionado. No era lo mismo vender tecnología en los 90 que vender tecnología en los 2000, que vender tecnología en los 2015. Sí. Eh, porque el cliente sabe más lo que quiere, tiene gente más entrenada, tiene gente más capacitada. Y el cliente elige the best of breed, como dicen los gringos. Sí. Y quiero Microsoft para esto, quiero Apple para esto, quiero Oracle para esto, otro. Y, y, y se necesita madurez para poder satisfacer correctamente a los clientes. Creo que Steve Baldwin y Satya Nadella han vivido Microsoft distintos. Eh, etapas muy diferentes de la compañía. Bien, bien, bien. Allí, eh,
0: por tu
1: relación con los, con el, tú emprendiste, por lo tanto, en tu carrera y en los últimos años se te ha visto muy relacionado siempre con emprendedores. Eh, y también creaste o participaste en la creación ahí, acláramelo, Imagine Lab, que, que es la incubadora de Microsoft, que está de, basada en Chile, no sé si para otros países, pero basada en Chile, que es donde tú estás, ¿no? ¿Cómo surgió? Eh, ¿Cómo es tu relación hoy
2: con los emprendedores, eh, tu compromiso eh, y por qué? Bueno, eh, o sea, siempre estoy un enamorado del tema emprendimiento e innovación, o partiendo por lo tecnológico de la innovación y, y, y después del emprendimiento, en definitiva de crear cosas. El creador, el emprendedor es un creador. El creador es, es una persona es una mezcla de cosas. Solamente tengo que tener una visión, una visión de futuro, ver algo que los demás no ven y después ser capaz de ejecutarlo, ser capaz de crear algo que funcione, crear una empresa, pagar sueldos, eh, vender, eh, tener clientes reales y no quedarme solamente en la presentación, en la PPT o en la servilleta. Entonces, siempre fui un amante de esto, que ahora está bastante de moda y bastante en boca, pero siempre fui un amante de esto desde muy joven. Y de alguna forma, desde los diferentes roles que he tenido en Microsoft, eh, he buscado la forma y siempre la he tenido, dado la misión que tiene Microsoft y dado esta eh, enorme estrategia que tiene Microsoft de siempre apalancarse en otros, de apalancarse en un ecosistema. Nunca me fue muy difícil para mí sostener algo que a mí me interesaba personalmente, pero también coincidía con que le servía y le interesaba a Microsoft. Así que siempre fue, siempre fue una sinergia constante en todos los mercados en donde trabajé. En Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Argentina, en Chile. Nunca tuve, nunca tuve problema, porque había una coincidencia plena entre lo que necesitaba Microsoft construir y la mirada de Microsoft del, de los mercados y la estrategia de cómo llegar a ellos. Y lo que a mí me apasionaba en lo personal. Eh, por lo cual, bueno, siempre obviamente estuve muy conectado y efectivamente trabajo fuertemente, estoy desde los, de los inicios de la creación de Startup Chile, estamos trabajando ahora fuertemente con una alianza con Pro Chile para ayudar a los emprendedores a exportar y, mmm, trabajo conectado con varias incubadoras aceleradoras. Te he visto en la tele. Bueno,
1: eh, <risa>
3: efectiva,
2: efectivamente <risa> estamos en un programa Jaula de Negocios que salió en el Canal 13 y 13 Cable el sábado. Exacto. Y, y sí, bueno, a ver... Eh, es bastante fácil entender eh, por qué me puede gustar a mí trabajar con los emprendedores son creadores, son inspiracionales de alguna forma me conecta con mi, con mi pasado, que yo pienso que no es mi pasado porque es muy presente me, me mantiene conectado con la, la creación y la innovación y creo que compañías como Microsoft al igual otras, pueden ayudar mucho a que estas startups a estos emprendimientos maduren, crezcan eh, tengan un, un, una mirada distinta, una mirada más estructurada, una mirada más de negocios, una mirada más global. Entonces creo que desde algún, desde algún punto sigo colaborando y sigo construyendo o co-construyendo con ellos.
1: Y eso, <coughs> perdón, me
2: estoy quedando sin voz,
1: eh, Imagine Lappi en este caso, que es una incubadora que, que funciona en Chile, eh, yo no he visto otras similares, otros, otros proyectos similares de Microsoft, a lo mejor me equivoco, pero quiero decir, uno tiene la capacidad de inventar y de crear cosas dentro de Microsoft ¿no? que aporten a la, a la comunidad. Exacto.
2: ¿no? Bueno, efectivamente, Imagine Lab es un invento, es un invento que hicimos en Chile. Es un invento que surgió primero de la visión que teníamos en Microsoft Chile en, 19, eh, perdón, en, mil, en 2012. Sí. Entonces lo empezamos a dibujar en el 2012. Eh, 2010, más o menos, empieza Startup Chile, o sea que para que tengas un poquito mm, el contexto... 2010 empieza Startup Chile, Chile empieza a invertir fuertemente en este tema de un cambio cultural, de promover el emprendimiento, la innovación, como clave, como estrategia clave del gobierno para generar una nueva economía, generar una nueva matriz económica de Chile y no depender solamente de, eh, de lo que habitualmente depende Chile y depende en varios países. Entonces, en el 2012 empezamos a hablar... Con Corfo, de cómo construir, cómo Microsoft podía tener un aporte más fuerte. Con Corfo y con el Ministerio de Economía, con el ministro en ese momento. Y efectivamente también habían asociaciones de empresas, en ese momento se llamaba Hedge, hoy por hoy se llama chiletec que es la asociación o la cámara de empresas de software, que tenían un poco la misma inquietud. Y bueno, solos, cada uno por separado, como que teníamos varias debilidades, eh, también fortaleza, pero teníamos debilidades que no nos permitían de alguna forma aplicar a los fondos concursables que tenía Corfo para crear una incubadora. Así que bueno, fue muy rápidamente decidido juntarnos. Empezamos al principio juntos. Después, 6 eh, siete socios, seis, siete socios de Chiletec, o sea, 6 siete empresas, 6 siete empresarios, decidieron eh, invertir en este proyecto, que son los actuales dueños de Imagine, Imagine Lab. Y nosotros decidimos ser el principal sponsor tecnológico, el principal sponsor de la incubadora. También coincidió con un proyecto que teníamos nosotros ya hace mucho tiempo de tener un edificio propio en Chile. Co coincidieron los tiempos. Sí, sí. Entonces, cuando parte... Muy, muy
1: llamativo, un diseño muy llamativo. Es un este
2: diseño decir. que ha generado mucho que hablar, está bien, está bien, digamos. Está bien, está bien. Amor y odio, digamos. <risas> Hay gente que dice que es la nube, la nube de Microsoft claro. puesta en Pitacura. Eh, hay gente que dice que es como una cebra. Eh, <risa> no y, y hay algunos vecinos que no les gusta, digamos. Yeah. Pero bueno, hay de todo. En realidad es un proyecto súper innovador, es de un arquitecto chileno famoso. Y este es uno de los primeros edificios que hizo usando esa técnica. Perfecto. Pero volviendo un poco a la historia de Imagine, en el 2013, 2012 presentamos la propuesta, en 2013 Misterio Economía y Corfo aprueban nuestra propuesta. Porque era una propuesta de conectar la innovación y el emprendimiento que venían las startups con las grandes empresas. No todo el sentido del mundo. Y el un tema poco es... de innovación abierta. Exacto, ¿sí? innovación abierta. Que en aquel entonces, hoy por hoy sí, muchos, sí. muchos lo están haciendo, por suerte, pero en aquel entonces fuimos un poco como que los innovadores en Chile. De hecho, en ese mismo año se crea Techstars en, en Estados Unidos, que es un poco la, la aceleradora de startups más grande dedicada a Open Innovation en Estados Unidos. Perfecto. Techstar le maneja el Open Innovation a Disney, a Target, a Barclay. Y en esa misma época estábamos nosotros con la misma idea, aquí en Chile. Y creamos efectivamente Imagine Lab, con sponsorship eh, de Microsoft. Aprovechamos que teníamos un proyecto de nuevo edificio, y hablamos con, 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 con todas las contrapartes para asegurarnos de que tuviéramos el piso 2 del edificio... No, no, todo, todo, todo calzaba. Mal, todo calzaba. Todo, todo calzaba. Y es así que estamos hace 6 eh, años, o sea, de ejecución 2014, 15, 16, 17, 18 y 19, o sea, 5 sí. años y medio, de ejecución a full. Sí, pues con, no habéis parado. No hemos parado, no hemos, nos hemos convertido en la principal, la número uno, la número dos de las incubadoras aceleradoras que destaca Corfo en, en ejecución y en trayectoria en Chile. Más de 4.500, 5.000 aplicaciones de proyectos. 500 proyectos han pasado por los, por, los, eh, por los talleres y por los ejercicios, por las mentorías y por todo el trabajo que hace el staff, que ya hay como 20 personas ahí en el piso 2 trabajando con startups y unas 150 empresas han recibido la inversión a full, y hay unas 15, 20 de esas empresas que ya han recibido inversión eh, de terceros, inversión de privados. Eso ya es un éxito ya. Y es un exitazo. Claro. O sea, yo te diría que uh -huh. hoy la valorización de las principales, de las 20 startups más grandes, es una valorización de unos 40, 50 millones de dólares. Eh, el portafolio completo vende como unos 15 millones de dólares al año. O sea, de alguna forma estamos aportando un granito de arena construyendo un ecosistema de startups, principalmente digitales y principalmente B2B, aunque hemos tenido otros casos. Pero fíjate que eso coincide plenamente con la estrategia de Microsoft de trabajar a través de terceros, claro. de crear un músculo y de crear una industria local de software eh, que utilizando tecnología Microsoft complemente y cree valor más ajustado a Chile, más ajustado a Latinoamérica o más ajustado a una industria y Microsoft tiene el rol de crear las tecnologías habilitadoras, la plata, las plataformas.
1: Claro, sin duda, un círculo virtuoso que genera eh,
2: que todo se mueva. Exactamente. Perfectamente. Eh, <coughs> ¿Estuviste hace poco en Las Vegas, puede ser, o no? Sí, bueno, Microsoft tiene una actividad, bueno, Microsoft y los socios, y tenemos una actividad anual que se hace en Las Vegas los últimos años. Pero por todo lo alto te dicen, ¿eh? Por todo lo alto, sí. Se, se, se tira la, cara, la casa por la ventana, se dice en Uruguay. Sí. Eh, es un, entre una actividad de capacitación, una, una, una actividad de networking y una actividad de, de ponernos, eh, de sincronizarnos a nivel mundial, eh, todas las subsidiarias que tiene Microsoft por todo el mundo, con nuestra casa matriz y sus eh, equipos de desarrollo, y hace ya un par de años que hemos conectado esta actividad, que más bien era interna, con la actividad de los partners, que se llama Microsoft Inspire. Microsoft Inspire sí, sí. Y el evento interno se llama Microsoft Ready. Entonces, yeah. vamos a Microsoft Ready, los empleados de Microsoft, para ponernos ready, para, para empezar el año fiscal que comienza para nosotros en julio. Claro. Por eso es en julio esta actividad. Y nos conectamos con los partners para inspirarlos, para inspirar
1: y también explicar lo nuevo y las Exacto. estrategias que se van a estar siguiendo. ¿no?
2: Exactamente. Yo tengo
1: un, un amigo muy buen amigo, ex socio, mi mejor amigo de la infancia, vamos, David, que, que él tiene una empresa, Awerty en, en Barcelona, eh, es una empresa que formamos los dos en el 96, imagínate también, y que él continúa y, y cada año últimamente está yéndose siempre a Las Vegas. Digo, ¿qué vas a jugar? no Voy a,
2: Exacto. a
1: descubrir, a inspirarme. Bueno, yo no me
2: jugué ni siquiera una ficha porque además soy malísimo jugando. Yo, siempre... yo estaba una vez
1: en Las Vegas y jugué 50 centavos o un dólar, no y, me acuerdo. Una vez no me tocó nada y no, no continúo jugando.
2: <risas> hiciste muy bien, hiciste muy bien. Yo la verdad que no juego porque no sé ni cómo se juega en realidad.
1: Yeah. Eh, eh, y, y... Pero, pero el que juega es una tentación constante porque están en todas partes las máquinas. Están en, en el aeropuerto, en los baños, e en
2: <risa> es un poco gracioso elegir ese lugar para hacer una actividad de estrategia, networking y sincronización. Pero también es cierto que la infraestructura que tiene la ciudad es muy grande. Es, es una de las ciudades mejor preparadas Increíble. para atender a 30.000, 40.000 personas. O sea, imagínate, entre empleados de Microsoft y socios de Microsoft, andaban ahí por los pasillos, entre los hoteles, como 40.000 personas.
1: ¿Alguna papita caliente que se diría aquí? ¿Algo, algo nuevo que vaya a salir que se vaya a anunciar en breve y que puedas adelantar no
2: eh, bueno o no. sea siempre, siempre estamos trabajando en algo sí, eh, no. sin ninguna duda pero, o, o para dónde vamos novedades de cosas que, que, que vayan a pero crear. bueno el, el, no es no es muy secreto digamos pero el fuerte fuerte foco de Microsoft está en seguir creciendo aceleradamente que venimos por suerte creciendo mucho y aceleradamente en la nube todos estos temas de cloud computing, bueno, a, Azure. A acompañar a los clientes con Office 365, Azure, Microsoft 365 y otras propuestas de nube. Eso viene muy bien, viene muy fuerte. Y obviamente todo lo que es data, big data e inteligencia artificial. Creo que ahí está la, 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 la gran apuesta de varias empresas, no solo de Microsoft. Y también está la nuestra, sin ninguna duda. Inteligencia artificial y cómo va a impactar inteligencia artificial en diferentes industrias. La industria de fabricación de autos, la industria del uso de los autos, la industria del consumer electronics, la industria de la robótica, la industria... O sea, data, big data e inteligencia artificial va a impactar la salud, va a impactar el retail, va a impactar los bancos, va a impactar la ciberseguridad, cómo nos, nos protegemos de los posibles ataques, porque los hackers también están usando estas tecnologías y no se quedan de manos cruzadas, digamos, sí, sí. haciendo virus este, para PCs. Los hackers Pero... se dedican a, a cosas <risa> más sofisticadas hoy también. Sí, cierto.
1: Eh, y... Hay empresas como en el caso de IBM, ¿no? Hace poco compró Red Hat eh, por 34 billones, una barbaridad. Eh, ¿Tú crees que vamos a ver algo parecido por parte de Microsoft en el caso, en el, o, o compras así de, de empresas eh, que puedan complementar de alguna forma el valor de, ¿crees? No no digo que me digas cuál, pero si bueno, crees, bueno, ¿crees si que la, puede si, pasar. Si
2: lo no supiera, que no lo sé, no te lo podría decir, claro, digamos. Claro. Pero yo te diría que analizando un poco la, la, la trayectoria, la historia de Microsoft, Microsoft ha comprado muchas compañías. Sigue comprando. Hace poco, esta, esta semana pasada, se compró una empresa eh, de promoción de productos retail. Ah, mira. O sea, siempre hay adquisiciones de startups. Eh, capaz, la adquisición más grande que ha tenido Microsoft y la más vistosa ha sido LinkedIn. Eh, Sin duda. Sí. Hace, hace un par de años. Y capaz Nokia, hace más años para atrás como bueno Skype también, o sea, como las claro. grandes, las, las compras más grandes que hemos tenido. Eh, yo creo que estas grandes compañías, tanto IBM, como Oracle, como Microsoft, como Amazon, como Google, eh, van a estar cada vez más metidas e e y muy relacionadas con las startups y detectando que pueden comprar en el mercado. Esto es una tendencia mundial, no solamente en tecnología, eh, mucha, muy poca gente no lo sabe pero Android no es un producto de Google no, Android claro. es una adquisición sí, sí. Eh, muchos de los productos que nosotros pensamos que fue innovación y creación de Google no lo son eh, cosas graciosas de Microsoft PowerPoint no era un producto ah, no tenía ni idea de eso. Microsoft desarrolló Excel, Excel y Word que eran los productos core, y creó los, los, los productos centrales. Envíame un PowerPoint. Exacto, envíame sí, un PowerPoint, sí. envíame un Word, <risa> envíame un Excel. Excel es un producto que es realmente difícil de, de remover de muchas instituciones. Sí. Por suerte. Sí, sí, no. Pues eh, pero por ejemplo PowerPoint es una adquisición. Mira tú. Eh, o sea, yo creo que esta dinámica de estar continuamente estando conectado con el ecosistema, a ver qué empresas están complementando nuestra propuesta y que los clientes la están demandando, que los clientes lo están demandando más horizontalmente, más a nivel plataforma. Eso es lo que a Microsoft le interesa eh, eh, complementar. La verdad que obviamente no tenemos nombres. Por supuesto, no se maneja en esos temas eh, a nivel de las me subsidiarias. Me, imagi me imaginaba. Ni pero a mi nivel. Estaba <ríe> intentando ver si podía sacar. No, 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 no. Eh, yo creo que van a seguir viendo adquisiciones. El mundo del cloud computing está muy, muy hot. Ya, yeah, eh, imagino Muy, muy, muy fuerte. Es, es, es lo que está creciendo. Y ahí van a ver apuestas fuertes de Google, de Amazon, de Microsoft y de, y de IBM.
1: Entonces, podríamos decir que hoy Azure y Office 365 eh, para el tema de cloud, ¿no? Eh, servidores continuamos ahí fuertes. El tema de videojuegos también. Yo no juego hace muchos años en videojuegos, pero Xbox la, la lleva en este caso. Es uno de los grandes. No sé en qué posición está, pero, pero sé que, que hay un gran volumen de, de Xbox por ahí pululando. Por Windows 10, me imagino que vendrá el 11 en breve. no sé, Yo no sé de esto, no, no sé. ¿Qué se viene el 11 o no?
2: Bueno, Windows, Windows está en una etapa, eh, Windows 10 es el sistema operativo que hemos posicionado como el sistema operativo empresarial, el escritorio empresarial más seguro. Y lo que se va a venir es mucha conexión de estos productos que habitualmente estábamos... Eh, usándolo solamente en modalidad on-premise o en modalidad escritorio, uh -huh. cada vez con más propuestas de usarlo conectado con propuestas de la nube. Perfecto. Eh, eso es un poco la movida más fuerte en que va. están todas las empresas. Perfecto. Y, y para hablar de, de alguna cosa súper loca, por decirlo de alguna forma, por, por si querés, este, eh, eh, agregarle algún aditivo a, a, al programa. Muchas gracias. Eh, que tampoco es confidencial, pero sí es poco conocido y creo que Microsoft eh, está liderando fuertemente, al igual que otras compañías. Lo más loco, lo más loco lo que tenemos en los laboratorios hoy es el desarrollo de una computadora cuántica. O sea, el Quantum, he leído, he leído, el, leído, el quantum Computing. Sí. Que es una carrera en la que está IBM, Google, Microsoft, te diría, capaz que esas tres, que son las compañías más grandes, que están en esto. Eh, trabajando con un montón de startups, un montón de startups, un montón de universidades que están desarrollando. Colaborando. Colaborando, co-creando. Co-petition sí. co -co también. Sí. Y creo que capaz eso es como que eh, arriba de lo que ya estamos hablando, que ya está bastante entendido por la gente hoy del cloud computing, inteligencia artificial y datos, capaz el tema de, 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 este, de la creación de una computadora cuántica que es una carrera que puede durar 5 años, 10 años, 15 o 20, eh, es capaz que lo más, lo más sabroso de lo último que se está construyendo hoy. Bus eh, lo que estamos buscando de alguna forma es recrear el cerebro humano y, y que vaya a la velocidad... Bueno, lo que estamos buscando es más poder de cómputo, digamos. Más poder o sea, de cómputo. Más poder de cómputo. Y la computadora, tal y como la conocemos hoy, basada en un modelo binario de ceros y unos de estados electrónicos, eh, tiene un poder enorme, como ya lo sabemos, la computación actualmente está por todos lados este, este celular es, un, es una arquitectura de PC, no es una arquitectura de celular, las consolas de juegos son PCs eh, los servidores eh, eh, que están en la nube son arquitectura de computadores pero eh, para gran, muchos otros problemas eh, resultan eh, bastante incapaces de resolverlo dentro de un tiempo razonable.
1: Sí, tiene ciertas eh, limitaciones tiene realidad. ciertas
2: limitaciones, a pesar de que son muy poderosos para resolver muchísimas cosas también tiene sus limitaciones en cuando queremos resolver problemas como la lucha contra el cáncer, queremos la vacuna contra el SIDA, eh, por ejemplo, hacer un correcto pronóstico, un correcto forecast del de clima de una parte del mundo o del mundo. Eh, problemas que aparentemente son bastante naturales y humanos o simples no son tan fáciles de resolver, con lo cual la computación cuántica nos agregaría un poder de cómputo enorme. O sea, eh, una computadora cuántica, cuando la, la, logremos estabilizarla, eh, los bits se llaman quubi, qubits, y eh, podrían resolver problemas que una computadora tradicional le llevaría años, podría resolverlo en minutos. Yeah. O, a ese nivel. o en segundos. A Perfecto. ese nivel. A ese nivel de cambio estamos hablando.
1: Fantástico. Bueno, pues... <clears throat> Yo me, me quedé sin voz, así que hasta aquí. <risa> te agradezco muchísimo que, que, hayas, eh, bueno, que hayas, eh, te hayas autoinvitado en realidad. <risa> me dijiste, ¿cuándo yo en la azotea? Y, y la verdad es que estamos abiertos aquí a, a, a que todos tengan voz, a que la idea es esparcir este, este gusanito de la, del emprendimiento, de la tecnología, de todo este mix, y hacerlo también de, de alguna forma entretenido. Eh, para que la gente en este caso no nos aburra con, con la tecnología porque la tecnología es muy entretenida y así la vemos nosotros al menos te agradezco mucho tu tiempo gracias Wilson
2: no gracias a ti Daniel eh, la verdad es que hemos hablado varias veces eh, sí. en todos estos años que nos conocemos no me quería perder de estar en tu programa sí, sí. te felicito realmente de, al final saliste, te saliste con la tuya querías hacer esto hace tiempo sí. eh, y, y es muy bueno que lo estés haciendo muy bueno que los emprendedores estén escuchando esto estamos aquí para ayudar estamos aquí para colaborar las puertas de Microsoft están abiertas y las puertas de Wilson Pais están abiertas para Uy, el, están el en todas las redes?
1: o sea, que ¿te, te buscan en, en cualquier plataforma LinkedIn eh, Twitter Facebook, etcétera?
2: como conmigo lento en Instagram que es un poco un poco más moderno eh, no, pero, ahí vengo un poco más contest moderno
1: contestas rápido, si estás siempre ahí <risa> ya, gracias Wilson y nos vemos, continuamos adiós <risa> oh
3: mamma mía hoy seamos insieme para hacer una pizza pizza nostra una no huele de publicidad, no, cosa nuestra, <risa> <risa> Farina nostra
1: <risa> ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando?
3: Estamos cercando, estamos tratando De hacer una buena pizza Italiana
1: Bueno, esto es lo que, esto es lo que Queremos todos, ¿no? Pizza italiana Porque aquí hay muchas pizzas Sí, pero, pero... La, las pizzas que hay aquí Son más
3: Gringas y chilenas Últimamente han nacido pizzas buenas Sobre todo en Santiago que me alegra muchísimo.
1: Bueno, justamente estamos hablando con un experto en pizzas, Waldo o Waldini Castro.
3: Waldini. Waldini
1: para los amigos. Muchos te conocen ya. Pero sí. tú eres eh, chef, eres psicólogo. Sí. ¿Eres mira, antes psicólogo que chef?
3: Es que sí. sí. El, 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 ser, el ser chef es por pasión.
1: Bueno, pero. Para mí
3: es terapéutico. A amo, am, amo la cocina. Está
1: bien, pero. Amo la cocina. Es experto en. ¿Comida italiana?
3: Digamos, algo sé. algo sé. Algo sé por mis 30 años pasados en Italia.
1: Exacto. Algo sé. Tú eres chileno, pero viste, como dices, 30 años en Italia y, por lo tanto, algo de pizzas y de comida y de pasta, ¿sabes?
3: Sí, mira, justo en mi Facebook puse vivir la pasión e irracionalidad del mundo culinario y la aparente racional de la psicología. Es? La aparente racionalidad de la psicología.
1: Aparente, que es una es un mix perfecto psicología es que, y comida, ¿no? Es que
3: razón y pasión.
1: Claro, claro.
3: Eh, lo que con, nos, nosotros en la vida combatimos siempre con el dominio de las pasiones, pero el gusto que nos dan las pasiones. Como alguien decía, resisto a todo tráeme las tentaciones. Resisto a todo pero menos a las tentaciones.
1: Ah, oh, qué bonito, qué bonito. ¿Quién lo dijo? No sé, no sé. Oscar Wilde. Mira, mira tú, el ¿no? genio, el ¿Ah? genio. Sí, sí, sí. Resisto a todo, menos a las tentaciones.
3: Claro. Sí, sí. Es que es genial. Sí, sí. Como Oscar Wilde. Claro. Porque qué cosa más rico que comer.
1: Efectivamente. Y, y yo me doy ese gusto de vez en cuando de comerme una buena pizza, pero como las que probé eh, cuando comí pizzas tuyas, no, no he comido claro. ninguna.
3: Oh, qué lástima. Pero yo creo que en Santiago hay muy buenos chefs ahora. Muy buenos pizzeros. Y como, como estábamos hablando de este... De este eh, ¿Qué cosa es, es comer? Comer, masticar, eh, asaporare, Sa sapere, la palabra sapere, viene de sabor. Mira tú, ¿eh? Saber, sabor. Y cuando, por ejemplo, tú piensas mismo, ¿no? Cuando tú, tú tienes una experiencia linda, la observas, la saboras, la masticas y la digieres y hace parte de ti. ¿Entiendes? Es comer. Claro. O sea, comer algo rico es una experiencia muy rica, no es solamente llenarse la guatita. Es rico, ya o sea, es bonito, es agradable estar en buena compañía, compartir. Y la cocina es cultura.
1: Efectivamente. Y, y de cultura, de comida y de psicología es lo, de lo que vamos a hablar hoy. Eh, la verdad, la idea es que tú vengas cuando quieras, pero nos puedas hablar de estas cosas interesantes, ricas mm. eh, y estas tentaciones que no se pueden evitar al final. Oh, ¿no? Pero uno <ríe> con placer cede. Sí, mira, yo la verdad. Eh, yo estaba haciendo Tú me has dicho, qué flaco estás cuando me he visto, eh. ¿no? He estado con una nutricionista y eh, dándole bien, pero de repente no, no, no dejó no, pasar esa, no, esa pizza. Mira, un,
3: un buen vino, una buena pizza, una buena cerveza.
1: Sí, sí, sí. Waldini, eh, eh, ¿cuál es el secreto? Porque aquí en Chile, como decías tú, hay mucha pizza y mucha comida italiana. Que no cual, es pizza. Que no que, es, que es pizza. El... Entonces, quiero que me expliques el secreto de eso. Mira, de la, de el la secre pizza, de la secreto,
3: pizza. como en toda cosa, es la calidad
1: ya yeah.
3: aparte de la mano del chef aparte de la parte técnica o sea, un horno u otro es la calidad de los productos y hay cosas que aquí en Chile no se saben por ejemplo, que las harinas son como la benzina o sea, la, la harina tiene lo que nosotros llamamos niveles de potencia yeah. técnicamente se designa con una W y para, para hacértela simple o sea, está la benzina 93 está la benzina 95 te, lo saben, ¿no? sí, sí en la pizza es igual. La pizza requiere una harina súper potente, con un alto W. Y eso, ¿Qué, ¿Qué cosa, es un alto W? Tú vas, si tú ves en las fichas técnicas en Chile, ponen un cuadradito donde están proteínas, azúcares, carbohidratos, todo eso, ¿ya? Sí. Y tú vas a ver que las proteínas van a tener escrito 9, 10, 11. En Italia, 14.
1: Ah, hay más proteína. Y
3: eso determina la elasticidad, resistencia, durabilidad del producto. Mira tú, ¿eh? Le invito a la gente a curiosear que vean en el internet la palabra potenza, potencia de la harina. Ya. ¿ah? Y ahí van a iniciar a entender por qué una, un queque, un pan, una torta, una pizza requieren todas diferentes harinas.
1: Me no tenía ni idea. Aquí
3: en Chile se usa una. Y la gente se confunde, piensa que cero, doble cero, triple cero... O integral, esa es la diferencia, no, ese es el nivel de fino menos fino, ya. pero no es la, el nivel de proteínas que tiene la harina.
1: Cuanta más proteína, mejor en este Ma caso. Tú, para hacer una buena pizza, sí. y la
3: pizza al tallo, que es la pizza al corte, necesita una muy buena potencia, ¿ah? y harta que sean capaces de absorber harta agua. Ya, ¿ah?
1: perfecto, claro, claro.
3: Si yo te puedo dar, yo le puedo, eso hablaremos de la receta, la doy. Y no puedo no mencionar, ¿puedo mencionar a un amigo?
1: Lo que quieras. Donde ¿no? la gente
3: puede encontrar una harina topísima, es, es excelente.
1: Yo sé que tú vienes ahora de comprar harina. Recién
3: compré harina, yo vengo a Santiago a
1: O sea, tú vives en Rancagua y vienes especialmente a, a Santiago comprar
3: harina, perdona,
1: perdona, a tomarte un café con tu amigo que al mismo tiempo... Pietro te... Granillo, claro. un
3: grande napoletano, persona generosa, simpática, eh, el cual Luis me enseña siempre cosas nuevas. Siempre cosas nuevas. Me, sí, se sí. me va el filo, se me va la...
1: Se no a hablar en italiano yo hablo se, en catalán. Se ¿no? me va,
3: se, seamos, seamos, seamos bene, seamos bene. Aprovecho a saludar a mi grande amigo Pietro, que tiene un negocio que se llama Gran Gourmet Italia, yeah. donde tiene todos los productos de excelente calidad.
1: Así es que... Si ¿Y esto, quiere, es, esto es parte de la, del secreto de ser los ingredientes de calidad, sí, finalmente. Sí, ¿no?
3: no hay nada que hacer, amigo. Si tú quieres hacer una, un buen producto, tienes que comprar cosas buenas. Yeah. Buen tomate, buena harina... Esa es la base.
1: Oye, pero el tomate, ¿dónde se encuentra buen tomate? Si él,
3: tiene, todo, él tiene. Él no, tiene. Ah, no, 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 no. No, un momento. No solamente él, sino que hay muchos tomates ya italianos que están en el, super, en el supermercado de las grandes cadenas. Ya. Está, están super Tomate perita italiano por todos lados. No es barato, pero, amigo mío, es ya. ese tomate.
1: Ok. El, el pomodoro ese. El pomodoro,
3: pomodoro pelati, que sería la, el tomate perita. Perfect. Porque por el nivel de... Tiene un nivel de acidez y de azúcar. Es muy dulce, es muy delicado. Es... Tiene un sabor diferente. ya yeah. ¿Ah? Aquí hay tomates extraordinarios. Tomates de arrengo, que es una maravilla. son grandes, que parecen un bistec. Sí. Bellos, un perfume extraordinario. Perf... Yo siempre digo, ese tomate tiene perfume de infancia. ¿Te doy cuenta le saca el tallo? Sí. Y se siente un perfume a verde. No sé cómo explicártelo. Sí, Pero sí, es sí. maravilloso. Cuando tú sientes ese perfume, a mí me recuerda en la infancia. Cuando iba al mercado. Y tomaba el tomate y me lo comía así, de una. ¡Qué rico! En este caso, por ejemplo, ya. ¿Le explico la receta?
1: ¿Te explica. la receta... espérate. Titular. La receta de la mejor pizza italiana.
3: La receta de la pizza. napoletana o romana. Ahí hay que ver, ¿no? Sí. Porque las pizzas redondas, ¿ah? ¿no? no es como dicen acá, pizza a la, piedra, a la piedra. Yo no sabía qué cosa era eso.
1: No existe eso. El es que no, de no tiene ningún...
3: Mira, está la... Hablemos de... Ve lo que es Roma, sin ser técnico, sin ser chef guau, wow, está la pizza napoletana, la pizza, Roma, la pizza napoletana la pizza romana. Bien. ¿Ya? Diferencias, la napoletana ellos son más, usan más lievito madre, levadura madre. Perfecto. En Roma usamos levadura, que serían 2 gramos o 5 gramos por kilo
1: ya. de harina. ¿también? Perfecto.
3: El nivel de hidratación, pongamos un kilo de harina. ¿ya? Bien. Un kilo de harina. Un kilo de harina italiana.
1: ¿Para cuánto da eso?
3: Dan para 5 personas. Perfecto. Con la receta que doy ahora, da 5 personas. Muy bien. Y cada pelotita que uno hace, pelotitas, eh, debe de 350 gramos.
1: Eso tienes que hidratarlo primero con agüita.
3: 600 gramos de agua, 600 gramos agua de fría. Agua. Perfecto. Agua fría.
1: Pero no del grifo, ¿o oh, sí? Sí.
3: Agua, sí. Es que, bueno, si alguien quiere en usar, Chile sí,
1: porque es que depende de qué parte ah, del mundo claro, de los estés. De, claro, y
3: depende si una persona quiere usar un agua más purificada, va bien. ¿ya? Bien que no tenga cloro, que molesta. Bien. Después, eh, en el agua, yo hago, disuelvo levadura fresca, yo estoy acostumbrado a la levadura fresca, a esa le echo 5 gramos, bien, nada más. Bien. Entonces, de ahí mezclo, si es a mano, voy a emplear un poquito más de tiempo, si es máquina, 5 minutos. Hay que tener mucho cuidado que no se suba la temperatura de la, de, por la fricción, por esos 5 minutos. Sí. Así es que, despasados 5 minutos, yo le, echo, yo le echo la sal. Ya. Le echo la sal. 25 gramos. Bien. Queda justo, ya 25, 20 gramos. Quien quiere un poquito más de sal, 30 gramos. ¿ya? ¿Ya? Después de los 5 minutos de amasar. Después, una masa 5 minutos de nuevo y después le echa unos 35 gramos o 35, está bien, aceite de oliva. Aceite okay. de oliva, no hagamos lo, lo apretado. ¿Ya? Sí. <risa> Tiene sí. que ser aceite de oliva bueno. Ya. ¿Ya? Y aquí en Chile hay aceite de oliva extraordinario.
1: De una marca, es igual la marca. Mira, Carbonel que, sería una... No sé, es español yo, yo te
3: lo digo, yo te uso simplemente el, mm. el español un poquito fuerte. Yeah. No tiene que ser un aceite de oliva fuerte, tiene que ser delicado. Yeah. Yo uso el del líder Perfecto. Buenísimo. Ah, yeah. Que no, no da... O sea, no, no inunda el sabor de, de la oliva la masa. Ok. Ya, queda humectada... Y, claro, y después le da la, el, el doradito que ya crocante.
1: Te he interrumpido, entonces, pero perdona, ¿eh? eh estamos con que primero. Un kilo. Un kilo, eh, agua 600 eh, sí. mililitros Gram. serían, sí. ¿no? Sí. Eh, de ahí 25. 5 eh, cinco... de levadura. De levadura, 5 gramos de levadura. Se mezcla. Se
3: mezcla.
1: Eso ¿En un, en un cazo, ¿no? Un eh, sí. Ah, sí, Muy bien. Y después
3: la, la sal. Sal,
1: 25 Una vez gramos. que
3: absorbe la sal. Bien después se le pone el aceite de oliva perfecto y se amasa bien ya cuando tú lo ves que está toda la masa compacta, que ya no se te pega en las manos sí. porque queda bastante en la harina de que yo les hablo, en las 5 estaciones sí. que queda bastante compacta y humedecita pero no se te pega en las manitos perfecto y si usas la máquina tú te vas a dar cuenta uno llama uno, técnicamente llama la cordatura cuando la máquina ya, la, la masa ya está lista se despega de todos los bordes y se compacta, muy ¿ya? Bien. ahí está lista y uno tiene que tener mucho cuidado ahí con 15 minutos, no pasarse, si está lista un poquito antes, mejor, para que no suba la temperatura. Bien. Porque la temperatura alta puede arruinar la, la levadura, ¿ya? Okay. Ya, uno tiene esa pelotita, en, el, en mi caso, en mi caso, yo ahí la dejo reposar una horita para que se tranquilice, ¿ya? Y después divido en pelotitas de 350 gramos.
1: Perfecto. ¿Ya? Perfecto. O sea, la divide Hago, hago pelotitas bien, bien,
3: bien compacta la hago así, la amaso un poquito, uh -huh. ¿ya? Ustedes pueden ver esto también en internet, cómo se amasa la, este, este pollito ¿ya? Bien. Y después se pone en bandejitas sellado por tres días, si les es posible, a cuatro grados. Ah, mira. Claro, es el, eso se llama levitación externa, ya o sea que la leudación se verifica a externa, y no en tu guatita. Ya. ¿A qué ayuda esto? Aparte que el producto queda crocante, delicioso, como tú lo has probado. Sí. Cuando tú comes, quedas eh, sacio quedas satisfecho, pero no te molesta nada el estómago porque ya fermentó. Ah, ¿Qué significa? Que, en pocas palabras, que la fermentación es externa, que la producción de azúcar, que después se transforma en grasa, se hizo afuera, no se hizo en tu, en tu organismo.
1: Ah, por eso los italianos están tan delgados.
3: Y por eso son tan bonitos como yo.
1: Pues. Es que yo, yo
3: soy un italiano tipo. Yo soy, yo soy ¿cómo se llama? En la, en la muestra. Porque los italianos son más. Pues. Yo, yo no soy... perdón atención, que no se entienda mal. Yo no soy enano. Soy concentrado.
1: Sí. Creo, creo que somos muy parecidos. Somos concentrados. El... ¿no? Sí, yo soy sí. más bonito que tú. No, 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 no. no.
3: Yo leudé mejor que tú.
1: Ya. Yeah. Entonces. Oye, esto que me has dicho tú clave, ¿En, es clave, entonces. Es clave. Es clave porque, claro, aquí la gente come pizza, pero seguramente está preparada con el... Oh. En el trasero y eso significa que al finalmente esa esa fermentación que dices tú Se hace
3: la... el, y te llena este
1: chanchito, digámosla claro, en pocas palabras. Claro, 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 ya ese ya
3: ahí estamos el primer
1: paso. Acab Pero... me acabas de mi cabeza ha estallado en este momento. Mira, la cosa la cosa la cosa es ya,
3: producto de calidad, técnica, técnica italiana y la otra, el otro pasaje es bueno, el buen tomate. La gente le pone orégano, le... No, no, no 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 no, no hagamos estupidez. Yeah. El tomate Usted un buen tomate, si está en perita, si está intacto, completo, le hacen una pasada en la, en la mini pimer sí. y le echan un toquecito de aceite, oliva y sal. Nada más. Nada más. Y después la ponen, estiran la pelotita gradualmente. Se van a dar cuenta que la pelotita va a ser, después de tres días, va a ser una, como una nubecita. Yeah. Tú la tocas, va a ser livianita, tan agradable al tacto, y se estira solita. ¿Ya? ustedes vean, vean, vean cómo se hace en, en YouTube hay un montón hacer? de videos claro pero,
1: pero no la con, técnica me estás explicando claro, sino usted
3: como usted toma la pelotita y vas gradualmente sin, sin aplastar los bordes porque el borde ustedes verán que el borde salto es ese tiene sea una función estética pero principalmente una función de, para evitar que sí, sí. el contenido central vaya hacia la superficie del horno yeah. porque si esa contiene el, el tomate y la, y la, la mozzarella
1: claro, claro, claro
3: porque si cae en la superficie la superficie se, te, se, van se, a costras, claro. se va a quedar costra y después no va a poder poner otra pizza yeah. se te va a romper claro, Así que claro. tiene la función estética que se ve hermosa
1: pero y es también el bloqueo
3: bloquea, claro, contiene que, los alimentos claro, internos, los condimentos sí, sí, ¿ya? por lo tanto buena, buena, buena mozzarella la mozzarella la encuentran ya en todos lados para la pizza es la mozzarella que se raya. La mozzarella es una que se llama vaquita, zancor, eh, generalmente son argentinas. Yeah. Chile no produce mozzarella para pizza. Yeah. No estoy hablando de la mozzarella en las pelotitas blancas. No. O la mozzarella de buffalo. No, esa es más difícil de encontrarla, súper cara. Sería ideal, pero Chile no la produce. Yeah. <coughs> y bueno, tenía, tenía, después el ingrediente que ustedes quieran. No le pongan, por favor, piña que me quitan la ciudadanía. Cuando me piden piña, yo te lo juro, yo agarro un palo, me doy en la cabeza para no pegarle a la persona que me lo pidió, o cuando me piden mayonesa, digo, por favor, que he hecho de mal. O, ya que al... o ketchup. Eh, que ketchup, oh Dios, yo me siento mal, ya, te lo juro. Me... Ya, <risa> mi, mi... Bajo la bandera italiana, pongo la de Rengo, no, respeto claro, a la de Rengo, claro. y digo, no, eso no, no me piden piña, por favor, no. Ya. Y el otro detalle, amigo mío, para concluir, es la temperatura del horno.
1: Bueno, aquí nos hemos saltado un poco, porque estábamos hablando del, del tomate, de la mozzarella y todo, pero eso se pone eh, después después o durante está en el horno no, no, no no. Ah, no estiras pues la masa a ver, primero no, estiras la masa sí. le
3: echas los elementos ah, pocos, le echas
1: los elementos ¿sí? claro, pocos ¿Sí? sí, sí, sí no es
3: como acá que se le echa cerdo, pollo una no, camioneta. no, 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 no. no, no, no. en no. Italia ¿por qué se hace esto? porque tú, nos acostumbramos a sentir los sabores de la albahaca uh -huh. con tomate y un poquito de mozzarella okay, que maravilla está.
1: Sí. basta sí, sí, sí una
3: cosa livianita rica aparte que la pizza era un producto del pueblo humilde uh -huh. ¿ya? Y, y, se, y se nos acostumbra a probar pocos, pocos elementos a la vez. Bien. ya Sin, sin mezclar mucho. ya no. o sea, orégano orégano no tiene mucho que ver con la albahaca junto. O a veces, a veces por ejemplo, salame con jamón. O, sea, o uno o el otro, porque claro. se pelean entre ellos. ya Entiendo. Así es que eh, el otro elemento que quiero hacer notar es la temperatura del horno. Venga. Es súper importante que el horno sea súper elevada a la temperatura. Yo, yo tengo un horno 320, si fuese 400 sería ideal. Pero en
1: casa es difícil encontrar eso. Es si difícil, uno quiere preparar es difícil, una. Es sí, difícil, sí. es difícil. Al que, máximo. Tienes que ¿no? ponerlo
3: al máximo, al máximo. Y si tuviesen una piedra refractaria, la ponen en el horno y esa se calienta, se calienta, se calienta. Una vez que ustedes apoyan la masa, la masa se sella y se infla. Pero tienen que cerrar el horno de inmediato para que no baje la temperatura.
1: Ya. ¿Y ahí cuánto tiempo?
3: Es que depende del ah, horno. Yo, yeah. yo la tengo en el horno mío, dura seis minutos. En un horno top italiano dura un minuto y medio.
1: Yeah. Entra ah, y sale. Ah, súper rápido. Esos hornos y sí, sí, sí,
3: sí. que tienen una temperatura de 400 grados más o menos, hmm. maravilla. Si fuese leña, si fuese leña, es wow. pero Pero leña, sabemos que está bastante prohibido. Sí. rancabo y y... no? ¿Se puede? También no? se puede, pero casi ah. nadie. Es que para cocinar con leña se necesita mucho recurso
1: también. Yeah. Yeah. Bueno, o sea, a, esto como va a todo el mundo, estamos un poco hablando más de Chile, ¿Sí? pero en Chile, sobre todo en Santiago, que hay mucha polución, no, mucha no, contaminación, no se, no se eh, ¿está prohibido este, quemar? Eh, a menos que leña. en
3: Roma todos usan leña, pero tienen filtros que son carísimos.
1: Ah, ya. Yeah,
3: yeah. En Roma se filtros usa la agua, en el claro. centro, tú usas filtros, sí. que es un sistema que bastante, requiere bastante inversión. Ya. Yeah. Es maravilloso, la pizza con leña, qué decirte, es lo más mejor que hay. Ya, ya o es. Sea, es lo más bueno, ¿sabes? Sería el sumo el Sí, sumus. sí, Bien. porque el, que digan que produce esto, que no, sabes que nomás no me interesa que tenga un poquito de, de ceniza que esté quemadito por el lado.
1: Deja, déjame, que
3: yo me enfermo con placer.
1: <risa> bueno, oye, ¿nos has explicado el, el secreto de una buena pizza? Ahí yo hay, hay cosas como dices tú, en videos en YouTube seguramente vas a ver la técnica sí. de cómo hacer la pelotita o la nubecita como dices tú sí. y cómo luego insertarla en el horno, etcétera. Pero la clave de los ingredientes es súper es eh, importante sí. y, y con eso nos quedamos hoy, porque sí. luego la idea es seguir hablando de otros... Sí, sí, la sí, pasta, sí. de otras y claro, cosas. Y es que
3: es diferente también, la pizza al tallo, la pizza al corte no es la pizza cuadrata con dos T, que cuadrado, cuadrado se escribe con una T. Se llama pizza al tallo, que sería tallos corte. Ya. Esa es otra técnica. Entiendo. Y es complicada, pero es maravillosa. Aquí en Barroma va vaya a comer detrás del Vaticano un tipo que se llama Gabriel Le Ponch. Es un,
1: el rey Un Chiquir. datazo, un datazo.
3: Oh, qué maravilla, qué maravilla. Ya. Por lo tanto, olvídense la parte celestial del Vaticano. Vayan a comer, a pecar.
1: <risa> Vayan a pecar <risa> al Vaticano, <risa> titular. Vayan bueno, a, pecar a pecar al Al
3: lado la del vaticano, a la parte derecha, atrás está Gabriele Ponchi. Yeah. Extraordinario.
1: maravilloso Extraordinario. Oye, pues te agradezco muchísimo esta sección. Eh, <risa> repitamos la otro día. Os sea, he invitado que estás cuando quieras a, a venir a hablar de comida, de psicología, de pasta. Eh, digo pasta porque también podemos hablar de otro día de pasta que también es... Es, es,
3: que, es que la psicología, tú, hay, hay fenómenos por ejemplo como la anorexia la bulimia La anorexia y
1: mm -hmm. la bulimia sí. eh,
3: no es la comida el problema. Yeah. Es la persona que está sufriendo y no sabe, cuando nosotros comemos, introyectamos el mundo externo externo al interno de nosotros, porque nos gusta y nos sí. mantiene vivo. Sí. Y si yo lo rechazo, no es la comida, rechazo el mundo externo. Eso es más complicado. Sí.
1: Podríamos hacer una... Bueno, el próximo podemos hablar de eso o de otras cosas con Waldini. Me ha encantado sí. escuchar y hablar contigo. Así que... Un placer, pues, amigo. Vamos, y si ustedes siguen las indicaciones de Gualdini, díganos qué les ha parecido y si sí. cómo les ha funcionado.
3: Y, y recuérdense que lo importante no es ser alti, más es ser la alteza. ¿Traduzco? Por favor. Lo importante no es ser altos, sino <risas> estar a la altura en las situaciones.
1: Es, eso me lo voy a anotar yo. para mí. Ya. Eso lo tenía en el restaurante. Sí. <risas> ya, muchas gracias. Un gustazo. Pásenlo súper bien. Y terminamos el programa de hoy. Un hasta, hasta la próxima semana. ¡Viva la Italia. <risas> Adiós.